0: a todos, soy Magda Rodríguez, misionera de Day, y quiero compartir con ustedes hoy, 12 de mayo, una de las lecturas de este día. Cuando la liturgia nos propone seguir los hechos de los apóstoles nos está ayudando a irnos introduciendo cada vez más en todo el camino que esta primer comunidad cristiana hizo como respuesta a todo lo que sucedió después de la muerte de Jesús. Todo el camino que tuvieron que ir recorriendo, todos los acontecimientos grandes y pequeños, que nos dan una idea de cómo esta primer comunidad cristiana estuvo viviendo y cómo fue recogiendo los frutos que iban teniendo, pues esta vez le toca a esta pareja pues trabajadora en la evangelización que son Pablo y Silas. Estos dos hombres que trabajan día y noche por la evangelización. Y dice, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos del 22 al 34. Leo un poco el contexto en el que nos encontramos. Dice que la multitud se amontonó en contra de ellos, o sea, de Pablo y de Silas. Y los magistrados les hicieron arrancar la ropa y ordenaron que los azotara. Este primer versículo nos sitúa en un contexto pues poco alentador, podríamos decir. Encontramos que Pablo y Silas están evangelizando, pero que en medio de, de esta realidad, pues, no son bien recibidos. Dice que, pues, la gente se, se los rodeaba y que los magistrados han hecho que los azotaran, que los maltrataran. Y, pues, a mí me, me ayuda mucho encontrarme textos como estos en los que me sirven de punto de, de comparación me ayudan a hacer un paragón entre mi vida, mi fe y la realidad de estos primeros discípulos y apóstoles que caminaban siguiendo con una fe viva, pues, todo lo que suponía defender la fe. Y Pablo y Silas en este momento, pues, tienen que padecer los azotes, Quizás ahora nos podemos preguntar, bueno, ahora si nos ponemos en medio de una plaza a hablar y a a evangelizar, lo más que puede pasar es que, bueno, con el látigo de la mirada de algún incrédulo o alguno que se siente un poco por encima, nos puede, pues, ver, ¿verdad?, ridiculizando, puede hacer comentarios pensando, pues, que a lo mejor no estamos bien o que a lo mejor la fe es para personas que no tienen muchas capacidades intelectuales, entonces es para gente sencilla que, que no reflexiona mucho. En fin, quizás ahora podemos hablar de que el defender la fe no nos lleva a azotes y latigazos como los que vivieron físicamente los discípulos, pero moralmente nos encontramos con que cuando queremos anunciar el Evangelio cuando queremos hablar de los valores evangélicos, cuando queremos hablar del nombre de Jesús y de lo que está haciendo en nuestra vida y de lo que es capaz, pues muchas veces nos damos cuenta de que no es tan fácil poderlo proclamar. ¿Y cuántas veces nos sentimos, pues, y teniendo esa misma experiencia de Pablo y de Silas en este momento, en el que, pues, cuando nosotros queremos también dar la cara por Jesús en medio de nuestros ambientes, pues nos encontramos con que también somos juzgados y flagelados, azotados, por el que dirán, por la gente incrédula, por la gente que que se ha dejado ya influir muchísimo por todo ese ambiente de nuestra sociedad en el que parece que hablar de Dios es algo anticuado. Y y aquí esta lectura nos invita a volver a reconocer pues que para poder ser hombres y mujeres de fe hoy en día es muy necesario que nos encontremos con ese ímpetu y esa garra que tenían estos primeros discípulos de Jesús que eran capaces de dar incluso su propia vida física, no sólo la imagen que nosotros podríamos perder en muchos momentos, como el que nos vayan a criticar o seamos mal vistos o que ya no quieran que pertenezcamos a X círculo de sociedad, pues nos damos cuenta de que ellos es, son capaces y se arriesgan incluso a perder la propia vida. Y sigue diciendo esta lectura, Después de haberlos golpeado despiadadamente, los encerraron en la prisión y ordenaron al carcelero que los vigilara con mucho cuidado. Pues los versículos anteriores nos cuentan cómo Pablo y Bernabé y los discípulos en muchos momentos pues el ángel viene, les abre las puertas de de la cárcel y escapan. Entonces, pues están un poco escamadas las autoridades, si quieren, pues que vigilen muy bien a los discípulos. Y entonces, pues los mandan encarcelar, los mandan encerrar. Y esta prisión, estos momentos de encontrarse encarcelados, dice que habiendo recibido esta orden el, cal- el carcelero los encerró en una celda interior y los sujetó los y les sujetó perdón los pies en el cepo o sea que más encerrados no podían estar y más seguros de que no escaparan no podrían no podrían haber estado y entonces pues esta, esta cárcel este lugar encerrado en el que si nosotros hacemos nuestra alusión eh, analógica a la situación de Pablo y, y y de Silas, pues nos podemos encontrar con que muchas veces para nosotros también el querer proclamar nuestra fe abiertamente en medio de nuestro trabajo, de nuestras escuelas, en la universidad, con nuestros vecinos, en nuestra propia familia, en la pequeña y en la familia larga, pues en todos, en todos los ambientes. Muchas veces cuando vivimos ese juicio que decíamos hace un momento, cuando nos sentimos juzgados, relegados, criticados, pues muchas veces acabamos siendo encarcelados también, arrinconados y puestos en el último lugar, en los últimos de la fila. Pues porque muchas veces se nos pone en ese lugar, quizás nos sentimos en en la crítica oscura de de no ser tomados en cuenta o de no creer que se nos invite a ciertos lugares o ciertas reuniones porque quizás aparecemos como los aguafiestas. En fin, cuántas situaciones en las que nos encontramos como en la cárcel. ¿Cuántas veces cuando queremos corregir a los hijos nos juzgan y nos encarcelan en un cliché en el que nos tratan de anticuados? ¿Cuántas veces cuando queremos pronunciarnos en un aula de clase porque no estamos de acuerdo con las críticas hacia la fe o hacia Dios de los profesores o de los alumnos? Pues muchas veces nos encontramos siendo relegados y encerrados, ¿verdad? En, en una cárcel fría y oscura de la indiferencia, de, de la burla. Pues Pablo y Silas viven esta situación y dice que en mitad de la noche, en ese momento en el que uno se encuentra así, a mí me surge la pregunta. Pues, ¿a quién acudo en esos momentos? ¿Qué me pasa? ¿Cómo lo vivo? Me ayuda mucho darme cuenta de que en estos momentos Pablo y Silas se están encontrando con que no es nada fácil. Y ahí, dice la lectura, eh, cerca de la medianoche, en el momento más oscuro, dice que Pablo y Silas oraban, cantaban, cantaban, las alabanzas de Dios mientras los otros prisioneros los escuchaban. En medio de esa situación, en medio de esa noche oscura, dice que oraban y cantaban las, y las alabanzas de, a Dios. Pues qué bonito, ¿verdad? Encontrarnos con que el ánimo... La ilusión con la que Pablo y Silas viven estos momentos y no son nada fáciles. Estamos hablando de que han sido aprendidos, azotados, golpeados, eh, eh, despiadadamente, dice la lectura. Pues encerrados en el último rincón de la celda más interior que había ahí en la prisión. Sujetados los pies con los cepos, ¡madre mía! Pues en medio de esa situación... Pablo y Silas oraban y cantaban las alabanzas de Dios. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros en situaciones complicadas y difíciles, ¿qué es nuestra reacción? ¿Qué es lo que solemos hacer? Nosotros recurrimos también a la oración y a la alabanza, al cántico y a dirigir nuestras plegarias a Dios con ánimo y fuerza. O quizás nos encontramos en el desánimo y la desesperación. Les dejo con estas preguntas unos momentos de silencio y de escuchar esta música. Continuamos con nuestra reflexión y sigue diciendo la cita que que estamos intentando meditar, que de pronto en medio de esa situación, ahí en la cárcel donde se encontraba Pablo y Silas, dice que de pronto la tierra comenzó a temblar tan violentamente que que se conmovieron los cimientos de la cárcel y en un instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Qué grande y qué bonito encontrar que en estos estos momentos Dios está realizando su proeza, está dando respuesta a la fe y a la confianza, a la alegría con la que estos discípulos están respondiendo a la situación. Y dice, pues que todo se cimbró, tembló la tierra, y las puertas se abren, las cadenas se caen. Pues qué liberación, qué liberación tan grande tienen los discípulos en este momento. Y qué bueno poder encontrarnos con que nosotros también podemos descubrir que la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestras realidades, nos invitan a darnos cuenta de que ahí donde la sociedad nos ha relegado y nos ha metido, nos ha encerrado, nos ha encarcelado y encadenado, viene Dios para liberarnos, para abrirnos las puertas de las cárceles que se nos han cerrado delante y para quitarnos las cadenas que nos han puesto, porque para Él somos libres, estamos libres y es Él quien nos libera. Pero hay un gesto muy importante en este momento. Reconocer que Dios viene a salvar lo suyo es muy bonito. Darnos cuenta de que Él nos está prometiendo que en medio de las situaciones más difíciles tenemos que dejar que Él actúe. Y que ese simbrar la tierra sea el poder simbrar nuestra tierra, nuestra vida. Ese poder dejarnos llenar por Él para que Él pueda actuar para que él pueda hacer lo que tiene que hacer en nuestra vida. Y entonces se da cuenta de que el carcelero, al hombre que tenía que dar respuesta y tenía que responder a a las autoridades de que estos hombres estaban ahí dentro, se despertó sobresaltado y al ver abiertas las puertas de la prisión, desenvainó la espada con la intención de matarse creyendo que los prisioneros se habían escapado imaginen la sorpresa de este hombre pero una sorpresa más grande que ver las puertas abiertas de la cárcel fue escuchar la voz de pablo desde dentro que le gritaba no te hagas ningún mal estamos todos aquí nadie había escapado Todos estaban, yo me imagino, todavía en en el sobresalto de encontrarse que Dios les estaba liberando. Y qué bueno poderle salir al paso de esas personas que cuando nos ven, que a lo mejor las situaciones que nos habían orillado a encontrarnos, pues, en medio de la prisión y de la oscuridad, que cuando Dios nos libera y nos saca de ahí, quizás muchas veces podemos encontrarnos con que las personas se sienten, pues, culpables, avergonzadas, temerosas, pues, por haber realizado o por haber actuado en contra, pues, de nosotros o de las personas que evangelizan, o quizás muchas veces nosotros nos hemos encontrado encarcelando a alguien y metiéndole en esa situación. Pues, Pablo le sale al encuentro para decirle, no te hagas ningún mal, aquí estamos. Pues Dios nunca quiere que su situación y lo que que Él nos, nos hace vivir y nos provoca, nunca quiere un mal para ninguno de nosotros, aun para aquellos que aparentemente estuvieran obrando en contra de Él. Y dice que el carcelero pidió una antorcha, Entonces, entró precipitadamente en la celda y temblando se echó a los pies de Pablo y Silas, porque reconocía el milagro, porque se daba cuenta de lo grande que ha sido encarcelar a estas dos personas. Y entonces dice que luego los hizo salir y les preguntó, «Señor, ¿qué debo hacer para alcanzar la salvación?». Qué bonito poder descubrir que si nuestro testimonio de vida es fiel y eficaz como el de Pablo y el de Silas, que las pocas palabras que Pablo y Silas pronuncian en estos momentos, el grito fuerte, las palabras firmes, la evangelización que están presentando Pablo y Silas, más allá que las palabras es su propio testimonio. Y eso es lo que hace que este carcelero pregunte qué debo hacer para alcanzar la salvación. Aquí me paro para encontrarme con que hay dos cosas. Una primera, el carcelero pide encontrarse él también con esta realidad de, de verse salvado. Y eso me llama la atención. ¿Por qué piensa que, que ellos saben qué hay que hacer para salvarse? ¿Qué lo, que se los dijo cuando le preguntaron? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la conversión de este hombre? ¿Y por qué pide? ¿Qué es lo que debo de hacer para salvarme? Pues eso me hace entender que al ver a Pablo y a Silas, ve dos hombres que ya son salvados, dos hombres libres. Dos hombres que se encuentran con que su vida, a pesar de que les hayan encarcelado, ellos están salvados, son salvos, porque Dios ya ha dado su vida por nosotros, porque Jesús, ellos habían creído y, y tenían la firme convicción de que Jesús ya nos había salvado, ya les había dado lo que ellos necesitaban para encontrarse con que nada ni nadie, a pesar de los azotes de la cárcel y las cadenas, no les podían arrebatar su experiencia que habían tenido de Jesús. Y eso el carcelero no lo tenía. Por eso pregunté, ¿yo qué debo de hacer para poder vivir como ustedes? ¿Para poder tener la salvación como ustedes? Y ellos le responden, «Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia» pues estamos de lleno introducidos aquí en este mar de la fe. Cree en el Señor Jesús, creer. Y otra vez nos cuestionamos porque es necesario volvernos a cuestionar una y otra vez. ¿Es que realmente creo en ti, Jesús? ¿Es que realmente mi fe que no te tiene que ser más grande que un grano de mostaza, porque eso ya sería suficiente para trasladar montañas, nos dice el capítulo 11 de Marcos. Pues, una fe que quizás ni siquiera llega a granito de mostaza. Y aquí Pablo y Silas le dicen al carcelero, «Cree en el Señor Jesús y te salvarás». ¿Qué situaciones en mi vida todavía siento que no están salvadas?, ¿Qué sentimientos, qué realidades, en qué momentos pienso que todavía no hay toda esa libertad que me gustaría que hubiera? Cree y serás salvado, tú y toda tu familia, pues la fe tiene efectos no solo sobre nosotros y sobre nuestra vida, sino sobre la vida de las personas que nos rodean. Si crees, podrás salvarte tú y tu familia. Claro, aquí en el contexto de de este texto, pues el carcelero era jefe de familia, entonces quería decir que si él como cabeza se bautizaba y creía, pues toda la familia él iba a hacer, inducirla a que ellos también pudieran entrar a la fe. Pero sin embargo no solo es eso, sino que aquí toca un tema muy bonito en el que nos damos cuenta de la influencia que tenemos unos con otros. Mi fe influye en la vida de los otros que me rodean. Y qué bonito descubrir que si yo creo y me salvo, yo y toda mi familia también se salvará. Y les dice, Enseguida le anunciaron la palabra del Señor, a él y a todos los de su casa. Y esa, a esa misma hora de la noche, el carcelero, el carcelero los atendió y curó sus llagas inmediatamente después fue bautizado junto con toda su familia. Luego los hizo subir a su casa y preparó la mesa para festejar con los suyos la alegría de haber creído en Dios. Pues muchas veces, ¿verdad?, este tipo de lecturas nos hace cuestionarnos y preguntarnos por qué aquí parece que acabó como un final feliz, ¿verdad? Como esas, esas películas en las que, bueno, pues nos cuentan todas las dificultades, pero al final, vaya, pues un final feliz. Pues aquí me hace recordar que en muchos momentos tenemos que ser conscientes de que a pesar de que Dios nos está dando la oportunidad de que las cosas sean no más sencillas y rosas, porque dice aquí muy claramente que han tenido que curarle las llagas de los azotes y de los golpes despiadados que han recibido. Dios no se los ha quitado. Pero sin embargo la alegría de lo que esto produce es inmensa. No se puede comparar. El poder bautizar, dice, toda la familia de este carcelero es un festejo donde se celebra la alegría de haber creído en Dios. Pues esto tendría que ser nuestra vida diaria, una fiesta, un festejo de poder creer en Dios, la alegría de creer en Dios. Y que esto pueda ser para nosotros este tiempo pascual en el que nos estamos preparando, para dejar que el Espíritu Santo vuelva a llenarnos, vuelva a venir. Pues que que todo este trabajo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, se lo dejemos hacer. Y les dejo con con estos deseos de que dejemos que Dios nos lleve y nos introduzca a todos estos rincones en los que nos está pidiendo que seamos testigos fieles como Pablo y Silas, para que nuestra vida pueda dar el testimonio que Él está esperando de nosotros.